0: Então, hoje, nós estamos com o um tema Curados para Cumprir o Propósito. Nesse tempo, a nossa, a nossa igreja está vivendo um tempo muito extraordinário. Estamos vendo milagres, prodígios, maravilhas. Estamos vendo Deus agir de uma forma muito é, única e ímpar em todas as áreas dessa igreja. Ninguém está ficando, glória a Deus, né? ninguém está ficando de fora. Todo mundo está mergulhando no mover. E, diante disso, a apóstola Esté, diante de uma consagração que nós estávamos fazendo, a apóstola Esté, ela teve uma visão muito clara, que foi uma visão de pessoas, e principalmente jovens, que foi o que mais chamou a atenção dela, jovens muito feridos, jovens é, com, com, com situações sem, sem, sem partes do corpo, de tão feridos que estavam. E Deus falava para, para a apóstola Esté, que essas feridas, elas eram feridas na alma. Elas eram feridas que estavam dentro. E eu tenho uma discípula também que ela teve o mesmo sonho, um sonho muito parecido com o da apóstola, Ana Lúcia, falou a mesma coisa, que Deus mostrou para ela jovens vindo sem nada, sem partes do corpo e muitos feridos. E diante disso, em tempo de oração com Deus, em tempo de busca, Deus falou uma palavra muito forte ao meu coração. E Ele disse que ele falou bem assim, eles querem muito cumprir o propósito de Deus. A juventude, ela quer muito cumprir o propósito de Deus. Quem aqui quer cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida? Deus falou para mim que vocês querem. Glória a Deus, eu fiquei tão feliz, né? Olha, o povo quer cumprir, o povo tem esse desejo. Mas Deus também falou algo, mas eles têm feridas. Eles querem cumprir o propósito, mas eles estão com muitas feridas, e ele falou assim para mim, e uma hora ela, que é a alma, ferida na alma, vai pedir baixa, uma hora essas feridas, elas vão entrar em ação, e aí foi quando eu senti no coração de nós falarmos sobre isso, começarmos uma série de dois sábados, onde nós vamos estar ministrando sobre cura e sobre cura na alma e sobre curados para viver o propósito, porque não adianta, você pode estar em um crescimento agora, você agora pode estar cheio de Deus e você pode estar começando a crescer e começando a agir, começando a levantar e está e tá em crescimento mas tem coisas na sua alma que estão mal resolvidas E por essa situação, por essas feridas Que você nem toca e que talvez agora não esteja doendo Mas essas situações, uma hora Elas virão à tona Porque você não trouxe cura para elas E sabe tudo aquilo que você conquistou? Você não vai ter mais Você vai perder e é por isso que nós precisamos ser curados para cumprir o propósito. Em Isaías 61, abra sua Bíblia, você que trouxe. Isaías 61, é, do versículo 1 ao 4, 4, 4 é ótimo. As emoções mal resolvidas, as feridas na alma, elas podem nos sabotar e nos impedir de viver o propósito de Deus E qual é esse propósito de Deus? Deus nos chamou para algo grandioso, amém? Deus nos chamou para algo sobrenatural, e aqui vai uma palhinha do que Deus nos chamou para fazer A Bíblia fala bem assim, o espírito do soberano, Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar aos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, o óleo de alegria em vez de pranto e o um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor. Para a manifestação da sua glória Eles reconstruirão as velhas ruínas E restaurarão os antigos escombros Renovarão as cidades arruinadas Que têm sido devastadas de geração em geração Amém? Isso é parte daquilo que Deus quer que você e que eu faça que forte, que profundo esses quatro versículos, para que a gente seja um restaurador de ruínas, para que nós possamos nos tornar curadores, porque a gente está vendo aqui, a gente acabou de ler, são pessoas que curam, são pessoas que transformam, não tem como cumprir o propósito de Deus, se nós não estivermos curados. Mas talvez agora você esteja se perguntando, Ingrid, tu nem conhece a minha vida, eu sofri tanto, eu tive tantas situações na minha alma, como eu não vou ser uma pessoa ferida se eu tenho situações plausíveis para ser assim? E eu concordo com você, você realmente tem essas situações, mas você precisa querer. A cura, ela começa com a questão de eu reconhecer e eu querer. E eu quero dar alguns passos aqui para você, para que você alcance a sua, a sua cura. Amém? Quantos aqui querem ser curados? Gente, chorei tanto fazendo essa ministração, você não tem noção de como Deus foi. Deus me curou através dessa palavra. Eu creio que o Senhor, ele vai também trazer cura sobre você. Amém? Prim... O primeiro passo para a cura é uma coisa que eu quero que vocês entendam aqui Eu preciso encarar a verdade Fale comigo, encarar a verdade? Encarar a verdade Muitas vezes, quando nós somos feridos, nós achamos assim Quando a gente quer tocar no assunto, eu acho melhor nem pensar nisso Quem nunca fez isso? Eu já fiz isso Eu acho melhor nem pensar nisso ah, eu não quero tocar nesse assunto. Eu não quero falar sobre essa situação. Porque é uma situação que eu estou ferida, é uma situação que dói. Então, eu prefiro nem falar sobre isso. Muitas vezes, nós decidimos não encarar a verdade. Ou então, a gente vive algo que nos machuca e a gente, o que, é que a gente prefere fazer? Fingir que nem aconteceu. Não é a verdade? A gente, às vezes, finge. Eu vou fingir que isso nem aconteceu, eu vou até evitar de pensar... Porque eu vou fingir que isso não aconteceu. Só que essa situação, ela tem um problema. Ela mantém a ferida dentro de ti. E como eu falei, quanto menos você esperar, essa ferida, ela pode vir à tona. Então, isso, na verdade, você está é, atrasando a sua cura, você está enterrando a sua dor, mas você não está curando ela. E nós estamos hoje para aprender. Eu preciso encarar a realidade. Eu preciso encarar que essas situações aconteceram comigo e que doeram. Eu preciso encarar que eu errei. E esse erro, ele trouxe dor para pessoas que eu amo. Eu preciso encarar isso com todo o meu coração, porque isso vai trazer cura para mim. Mas tem um motivo, Ingrid, por quê? porque algumas pessoas elas não querem encarar essa verdade, porque elas têm medo, quando eu encaro a verdade, eu mostro isso, essas pessoas elas têm medo da rejeição, nós temos medo da rejeição, nós temos medo do que os outros vão pensar da minha doença, o que os outros vão pensar do que eu estou vivendo. Elas têm medo de as pessoas que elas amam mudarem de opinião a respeito delas. Ficam com medo. Não querem encarar uma realidade por medo daquilo que as pessoas externas vão pensar e pela rejeição. Mas eu quero dizer que é uma parte boa, eu tenho uma notícia boa para te dar hoje. Existe um amigo que o nome dele é Jesus... Amém? E esse amigo, ele já sabe de tudo. E você pode contar tudo para ele, porque ele não vai se escandalizar com nada. Esse é o amigo. E esse é aquele que veio hoje aqui. E ele está aqui para trazer cura para a tua vida. Esse é o Deus que vai fazer grandes coisas através da tua vida porque Ele vai te curar, e a tua cura vai tocar em outros, amém? Diga amém, eu quero ouvir mais alto, preste atenção, preste atenção nessa palavra, porque quando fala de cura, a gente não quer prestar muita atenção não, porque dói, não é verdade? Dói, mas hoje o Senhor vai te lembrar de algumas coisas, Deus, ele talvez você tenha entrado aqui e dito, meu Deus, eu já sou curada de tudo. Mas talvez tenha algo que o Senhor, Ele quer trabalhar na sua vida. E hoje é o dia. O segundo passo que nós precisamos entender e precisamos lutar para que aconteça. Eu preciso confessar os meus erros. Repita comigo, confessar os meus erros. Confessar. Na Bíblia fala sobre isso em Tiago. Que nós precisamos confessar os nossos pecados. Não só a Deus, como para outras pessoas. Já sei, eu vou terminar esse culto. Eu vou chamar todos os meus amigos e eu vou falar o meu erro. Não é isso, pelo amor de Deus. Um dos maiores erros da juventude é que elas contam os problemas delas para quem não pode resolver nada. Elas pegam a amiga do lado que não tem, a mesma, não tem o mesmo pensamento que ela. Não, não tem a sabedoria, aí pega e diz tudo. Aí, no final, está ela e a amiga dela deprimida, está ela e a amiga dela triste, e todo mundo está se ajudando a ir para o buraco, mas ninguém resolve a situação. Não é verdade? Concorda comigo? Ingrid, eu não vou concordar, não, porque eu conto para minhas amigas, meus amigos, mas é uma verdade. Nós contamos muitas vezes para pessoas que não resolvem nada. Mas hoje o Senhor está falando que você precisa confessar o seu erro. Além de encarar a realidade, além de encarar, isso aconteceu comigo. Eu fiz isso e isso me trouxe dor, já é o primeiro passo para passo cura. E a segunda coisa, eu confesso os meus erros. Eu confesso ao Senhor os meus erros. Mas o Senhor, Ele trabalha na cura através de pessoas. Então, o que Deus vai fazer é que você também, porque você precisa ser curado, Deus ele vai querer que você verbalize isso com alguém. Quem é essa pessoa? É seu líder? É seu pastor? Se você se sentir à vontade, porque algumas coisas acontecem dentro de casa, mas caso você se sinta à vontade para os pais, e para o psicólogo. É interessante é importante que você confesse, que você fale isso. Existe algo poderoso no falar, o falar, o verbalizar traz cura, quando nós nos calamos, nós adoecemos, enquanto você está aí calado, falando, tem uma dor dentro de você, tem uma situação dentro de você, você não fala, você sofre. Mas hoje o Senhor quer trazer cura sobre ti. Não é para fingir que nada aconteceu. É encarar a verdade. Mas é orar. Para que o Senhor traga cura sobre você. A terceira coisa é admitir a verdade para você mesmo. Eu preciso admitir. Uma coisa é eu encarar. Outra coisa é eu, melhor falando, admitir, aceitar a verdade. É necessário que eu aceite essa verdade. Ontem, Deus ele é muito louco, né? A gente vai ministrar sobre algo e Deus ele nos coloca situações para trazer cura sobre a nossa vida. Ontem foi um dia muito corrido, eu fui para lá, fui para cá. Eu cheguei aqui, sexta-feira. Eu ministrei célula para minhas discípulas e depois foi. eu tive uma conversa com a minha mãe, meu pai... A conversa era para ir para um caminho, ela foi para outro caminho e aí algumas perebas começaram a aflorar. Algumas pessoas já sabem, eu já contei algumas histórias para vocês, é, eu tenho uma família sacerdotal, realmente o Senhor Ele agiu na minha casa de uma forma tão poderosa que eu e meus irmãos estão dentro de casa, é, estão dentro da casa do Senhor e são firmes nisso, mas eu sempre tive dificuldade com meu pai. E ontem foi um tempo assim que até o Felipe ia, ia vir, ia estar aqui. E Deus, ele coloca a gente em cada situação, né? Para ser curado mesmo. Porque Deus sabia que hoje eu ia dar essa palavra. Eu não podia dar essa palavra antes de ter aquela conversa que eu tive ontem. E eu, o Felipe ia me pegar e disse: Amor, tu não me pega agora, não. Tu vai esperar porque o negócio vai demorar aqui. Foi cerca de umas três horas de conversa, de choro. Aí depois o Paulo Vitor entrou. E aí foi mais conversa e mais choro, só faltou Israel, olha Israel, só faltou você. Mas estávamos todos da família, menos Israel, que não estava aqui, estava em casa. E nós conversamos e conversamos e houve perdão. Houve um perdão assim extraordinário que aconteceu ali ontem. E eu cheguei em casa, eu, eu chorava de soluçar, agradecendo a Deus, quero até chorar agora agradecendo a Deus pela oportunidade que Deus me deu de eu falar e de eu também ouvir. Foi muito bom ouvir aquilo que meu pai tinha para falar. E Deus trouxe cura. E aí quando é, aconteceu aquilo ontem eu falei: o Senhor ele é muito perfeito naquilo que Ele faz, porque Ele permitiu que eu vivesse uma situação de cura. Eu é, aconteceu perdão ali para que eu pudesse ministrar hoje sobre isso. Ainda mais, com mais propriedade ainda, daquilo que o Senhor fez na minha vida. Amém? E a quarta, a terceira coisa é admitir essa realidade. Por que eu estou falando isso? Porque eu tive uma conversa com o Paulo Vitor depois. E aí, o que eu quero... Eu até escrevi essa frase, eu quero ler para você. Às vezes, para que a cura venha, precisamos aceitar a realidade. Aceitar! aceitar e a partir daí a gente tem que mudar, porque existem algumas situações que elas não vão mudar, não estou falando do poder de Deus, amém? O poder de Deus ele pode mudar qualquer situação, mas existem situações na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, que elas não vão mudar, mas eu aceitar aquilo ali, não é aceitar de tipo, pai ah, o Senhor nunca vai fazer nada, mas é, é como eu falei, admitir aquela situação na minha vida, vai fazer com que eu mude, vai fazer com que eu seja transformado, e quando eu você, quando isso acontecer na minha vida, a minha perspectiva vai mudar, a minha vida vai mudar, e isso é cura, e por isso que eu quero dizer hoje para você, talvez você esteja passando uma situação na sua casa, na sua família, eu não sei o que, que é, para de não admitir essa realidade na sua vida, encare, confesse e aceite, porque você aceitando, você vai perceber que você precisa de cura, e essa cura ela vai vir, e quem vai mudar é você, e eu falei isso ontem, para o Paulo Vitor, eu falei, Paulo Vitor, existem algumas situações que talvez não mudem, mas eu sei de uma coisa, eu mudei, eu sei de uma coisa, eu vou fazer diferente, E essa revelação veio sobre a minha vida e foi tremendo para mim, porque isso não me deixou triste. Essa revelação não me deixou chateada, mas me deu, me deu liberdade, eu fiz, me deu entendimento. Ei, depende de mim. Eu vou mudar. E isso foi muito poderoso, porque trouxe vida e trouxe paz para o meu coração. Então admita a verdade para si mesmo. Amém? Amém? Receba o perdão e esqueça o seu erro ou o seu pecado Quarto passo Receba o perdão A gente tem duas situações na nossa vida A primeira coisa que a gente tem muito quando a gente sofre uma situação, um abuso, uma dor Alguma situação pesada, xingamento, calúnia Principalmente abusos, é, abandono, traição é, Você pega de surpresa em uma notícia que você não esperava é, Várias situações Uma coisa que a gente pode, pode vir sobre a nossa vida é a culpa nós, nós temos a mania de ter uma culpa incontrolável Isso aconteceu comigo porque é culpa minha E a gente fica com esse peso Outra coisa é que quando a gente faz e pratica algo de errado, a gente fica tão envergonhado que isso rasga o nosso ser e faz a gente se sentir a pior pessoa do mundo. Porque a gente errou, porque a gente fez algo que trouxe dor, a gente fez. Então existem as duas situações, a culpa e você e aquela coisa da acusação da transgressão que você fez mas eu quero ler uma palavra com você em Jeremias 31, 34, abra sua Bíblia em Jeremias 31, 34, lá na, na segunda parte ele diz assim, ninguém ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão dizendo conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior E olha a próxima parte que ele diz, diz o Senhor Porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados Amém? Sabe qual é a nossa dificuldade? É que a gente tem uma dificuldade de entender essa palavra Deus está falando para ti que Ele te perdoa e que Ele nem se lembra mais. Não importa o que você passou. Não importa o que você fez. Se você se arrepender, você é perdoado. Amém? Não importa. Se tem arrependimento, tem perdão. Essa é a verdade. Por isso, receba o perdão de Deus sobre você Receba a paz Que saber que você é perdoado Vem Receba isso agora Sobre a sua vida Pelo nome de Jesus A quinta coisa Que eu quero falar Sobre a questão do perdão É reconheça A si mesmo Como nova criatura em relação à cura, em relação ao que a gente viveu, nós precisamos entender que Jesus, ele morreu na cruz e ele nos salvou. E nós somos nova criatura. E na Bíblia fala, ei, na Bíblia fala, o passado não importa mais, eis que tudo se fez novo. Você precisa se reconhecer como nova criatura. Você precisa avançar, você precisa andar, você precisa continuar. Porque essas dores, elas sempre vão te puxar para trás. Mas quando você entende que hoje você não está mais sozinho, mas que você é nova criatura. Alguns entendimentos mudam na sua cabeça. Você tem uma postura diferenciada. E o Senhor quer falar isso hoje para você. Amém? Próxima coisa Assuma A sua responsabilidade Eu estou correndo Porque é uma ministração um pouco densa Mas eu oro para que você entenda E para que o Espírito Santo ele fale ao seu coração Tudo o que eu estou falando Que seja como uma flecha Certeira no alvo daqueles Que precisam ouvir essa palavra Pelo nome poderoso de Jesus Reassuma sua responsabilidade. Muitas vezes, quando nós passamos por essas situações difíceis, a primeira coisa que a gente fala é uma justificativa de culpar o outro. Eu sou dessa forma porque a minha família sempre foi muito cheia de problema, eu tive muitas situações na minha casa e eu sou assim por causa disso e essa é a minha é isso. Essa é a minha resposta. Eu não tenho, eu não conquistei algumas coisas, porque foi isso, isso e isso. Nós começamos, nós temos os nossos, as nossas situações, os nossos problemas. E toda vez que a gente fala dos nossos problemas, das nossas feridas na alma, nós sempre responsabilizamos o outro. Isso é um problema. Justificativas são um problema. Argumentos são um problema. Porque, embora realmente, eu quero dizer que é uma verdade, os nossos problemas, muitas coisas que acontecem na nossa vida, não é culpa nossa, não é que não é culpa nossa, como é que eu posso dizer? Vem de outras situações que respingam em nós e, e vem sobre a nossa vida. Realmente, uma casa cheia de problemas, uma casa cheia de situações, vai trazer dor para mim. Isso é um, é um fato. Embora nossos problemas podem ter sido lançados sobre nós, esses, esses problemas, eu tava andando e parece que foi lançado sobre ti, na é verdade. Você concorda com isso? Você aqui, todo mundo aqui tem alguma situação. Ingrid, eu estava ali, não, não tem nada a ver comigo, aí veio para mim. Embora isso aconteça, e acontece contra a nossa vontade, nós não temos desculpa para permitir que eles acabem com a nossa vida. Nós não podemos ter desculpa. Embora sejam situações que fugiram do nosso controle e vieram sem a gente pedir, nós não temos o direito de acabar com a nossa vida por causa deles. Hoje Deus vai te dar força para que você entenda isso. E Deus vai te dar força para que você se responsabilize daquilo que é seu. E com isso vai vir a cura. Amém? Deus quer trazer cura hoje, Deus quer trazer cura, é difícil, mas eles não podem assumir o controle da nossa vida, você já pensou, se você permitir, você vai ser alguém abatido, alguém triste, alguém que, que sofreu situações e injustiças, e aquilo ali vai controlar a sua vida, você não vai ter vida! Você não vai conseguir cumprir o propósito. Você não vai conseguir cumprir sonhos que você tem. Sempre vai ter algo para te puxar para baixo. Por isso é necessário que você assuma a sua responsabilidade. E em Deus busque solução para os problemas e para as feridas. Porque eu quero dizer que nele você vai encontrar essa solução. Amém? Sétima coisa. Para acabar com essa primeira parte. Misericórdia. Siga o Espírito da Verdade. Para que você tenha cura. Você precisa seguir o Espírito da Verdade. Em João 16, 13. Fala sobre isso. Que virá o Espírito Santo. Que te guiará. Pela verdade Guiar fala sobre o que? Sobre fala de você levar alguém para o caminho Direcionar para o caminho Isso quer dizer que Deus ele vai nos mostrar Deus vai mostrar quais são as feridas que ainda tem na nossa vida Deus vai começar a dizer Ei, tem situação aí que precisa ser trabalhada Ei, você precisa liberar alguns perdões. Ei, você precisa ser curada disso. Ei, você precisa se amar. Ei, você precisa voltar a sonhar. Deus vai falar. E Deus já está falando. Deus está começando a te lembrar de coisas. Mas quando o Espírito da verdade começar a te guiar... E começar a falar para ti aquilo que tu precisa mudar, aquilo que tu precisa se abrir para a cura. Você precisa aceitar. Não dê justificativas para Deus. O seu papel é falar bem assim: tu está absolutamente certo quando Deus falar o teu coração a respeito de feridas e mazelas que Ele quer curar, sabe o que você tem que responder para Deus? Tu tá certo. Tu está certo. Senhor, me perdoa por isso e me ajuda a superar. Essa é a resposta que você tem que dar para Deus. Tu estás certo. Me perdoa. E me ajuda a superar Quando nós falamos Quando a gente fala Esse tipo de honestidade para Deus Quando a gente age de verdade para com Deus Sabe qual é o segredo disso? Essa verdade, essa honestidade para Diante de Deus Como resposta para o Senhor O diabo perde força O diabo não tem como mais até quando tu estava ali guardando a ferida, o Espírito Santo falando contigo e tu não dando abertura Satanás pintava e bordava na tua vida Mas a partir do momento que o Espírito Santo ele fala teu coração, como ele está falando agora E você diz, Senhor, tu está certo, eu quero ser curado O diabo perde força O diabo perde força Ele não consegue mais, porque o diabo ele não sabe lidar com esse tipo de verdade O diabo ele não consegue lidar com a verdade E quando a gente dá de verdade A gente mostra a verdade para o Senhor Satanás não consegue lidar mais Ele não consegue mais agir na tua vida nessa área Porque você foi honesto Você foi verdadeiro com o Senhor Enquanto eu me calei Eu pereci Por isso que é necessário Que a gente Abra a nossa boca A verdade ela põe fim no reinado do diabo, amém? Fale amém A verdade Ela põe fim No reinado de Satanás Se você tem olhado para sua vida hoje E você tem visto algumas coisas erradas E você tem percebido Que tem ação maligna Na sua vida Venha com a verdade hoje Porque essa verdade Vai fazer com que o diabo caia por terra Da tua casa e da tua vida E da tua família a verdade ela põe fim No reinado de Satanás Não subsiste Não vai conseguir prosperar Satanás Quando a verdade entra E hoje Você vai entrar com a verdade no seu ser Pelo nome de Jesus Diante disso Que eu estou falando para vocês Talvez alguém, alguns estão mais calados Porque está vindo um sentimento de amargura Um sentimento de rancor Talvez está lembrando de situações que você viveu e isso está trazendo dor e está trazendo até chateação no seu coração. E eu quero falar um pouco agora sobre o perdão, em cinco minutos, sobre o perdão para você. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente tem a mania de calcular algumas coisas. Sabe o que é? A gente calcula as feridas. A gente calcula o número de ofensas que a gente recebe. A gente começa a calcular as ofensas, calcula a ofensa, calcula a ofensa. Esse aqui, olha, isso aqui, quando passou por mim, calculei essa ofensa. Eu já... Tem gente que sabe o dia, que sabe a hora, que sabe o mês, que sabe o local, que sabe tudo da ofensa que recebeu, não é verdade? Eu lembro, tu pensa que eu não sei, aquele dia lá. Principalmente quando é marido e mulher, né? Tem um negócio... Naquele dia, dois anos atrás, eu lembro quando tu fez isso comigo. Compromissados aí, criem vergonha na cara de vocês, em nome de Jesus. Compromissado de namorado e marido, em nome de Jesus. A gente tem essa mania de calcular as ofensas que brotam no nosso caminho, as dores que brotam no nosso caminho, em vez da gente largar essas dores, largar essas situações que nos machucam, a gente se apega, não é verdade? Quem aqui já, eu, eu, eu vou dizer, eu já fiquei apegada às minhas dores, às minhas mazelas, não vou fazer você levantar a mão não, mas eu estou dizendo que eu já fiquei, amém? Eu fiquei, nós nos apegamos a mazelas e dores, e aí detalhe, a gente se apega de coração, Sabe, a gente apega e a gente gosta. A gente apega e a gente parece que está criando ali, um sei lá, um, uma pelúcia linda, fofa. Ai, meu Deus, minha dor, minha ferida, vem cá, minha linda. Está me acabando, mas fica aqui comigo. Está me destruindo, mas está tudo bem. Vem cá comigo, coisa linda. A gente se apega. Em vez da gente começar a trabalhar para que a gente solte isso, nós nos apegamos a essas mazelas E isso traz destruição Existe uma parábola, uma parábola não Uma situação que aconteceu lá em Mateus 18 Eu vou só falar para vocês Eu acho que Pedro estava chateado Ele estava ferido Ele estava por aqui com alguém Aí ele chegou com Jesus e Rapaz, esse cara já fez tão mal para mim Tanta situação mal para mim Tanta coisa ruim que eu vou perguntar aqui de Jesus só para me respaldar, porque eu não vou perdoar dessa vez, não. Eu, eu imagino que Pedro estava desse jeito. Ei, Jesus, vem cá. Sim, Pedro. Até quando a gente tem que perdoar né, um malfetor, um, um bicho ruim? Até quando que a gente tem que perdoar alguém que faz mal para gente? Aí Jesus... Aí ele falou até sete vezes. Aí quem fala até sete vezes é Pedro. Que eu acho que Pedro já tinha perdoado seis vezes. Aí ele falou, então... Até sete vezes é o máximo, né? Ele falou, Senhor, vem cá, até quando que a gente tem que perdoar? Até sete vezes? Aí Jesus bem... Ai, meu Jesus é lindo, né, gente? Jesus é maravilhoso. Pedro, até 70 vezes sete. Só na cara. Pedro deve ter ficado muito chateado. Deve ter ficado, meu Deus, sinceramente, eu achando que... Poxa, ele achando que ele ia encontrar um respaldo, porque a pessoa estava até errada, a pessoa nem era merecedora de perdão, mas aí Jesus veio e disse: até 70 vezes 7 por dia, tá? 70 vezes 7 por dia, conta aí quanto dá. É 400 e pouco por dia que você tem que perdoar. 490 que você tem que perdoar por dia. Não tem, gente, acha, acha coisa, não dá para perdoar. E a gente tem que, eu tô falando assim, que não dá para chegar a esse número. É muito difícil, então nós precisamos perdoar. E isso quer dizer claramente na Bíblia que, infelizmente ou felizmente, mas na verdade é felizmente, porque isso nos traz libertação, a Bíblia não fala sobre o número de situações e quais são as mais difíceis coisas que você já passou. A Bíblia te manda perdoar. A Bíblia te manda perdoar. E a primeira verdade que você precisa aprender sobre o perdão, é que o perdão, ele não, quer, não tem nada a ver com uma conta que você vai fazer. O perdão tem a ver com você perder a conta. Não tem nada a ver com fazer uma conta de quantas vezes você já perdoou. Mas tem a ver em perder a conta. Parar de contar. Porque em muitas situações nós somos humanos e nós vamos precisar perdoar. A segunda coisa, a segunda verdade sobre o perdão. É que o perdão, a falta de perdão, ela é imperdoável. Quando eu não decido perdoar. Jesus não me perdoa A gente pensa que o único pecado imperdoável É a blasfêmia do Espírito Santo Mas na verdade não é só isso Porque na Bíblia fala Na Bíblia está escrito Que se você não perdoa Eu não irei lhe perdoar Sabe por que Deus fala isso, gente? Tem essa parábola Existe uma parábola lá também em Mateus 18, 23, fala algo muito importante. Fala sobre um rei. Um rei bom, um rei justo e um rei cheio de coisas. Ele era um rei muito rico. E existia um rapaz, um homem, que ele devia 10 mil... Esqueci o nome agora da, da moeda lá. 10 mil denares, mas era outro. Era outro nome. 10 mil, que equivale a... Tipo 10 milhões de dólares, mais ou menos é esse valor, 10 milhões de reais, equivale. E sabe o que aconteceu? Quando esse homem chegou na presença do rei, ele falou, eu tenho muitos pecados, muitas situações, a minha família, eu tenho um filho, eu tenho isso, eu não tenho como te pagar isso. E aquele rei olhou e ele olhou e ele se compadeceu da situação, ele falou, meu Deus... Eu estou compadecido, eu estou com compaixão. Tu estás perdoado da tua dívida. Vai, tu está perdoado da tua dívida. E aquele rapaz, ele foi livremente correndo e todo mundo se alegrou com a situação, porque ele poderia ter sido preso e morto, mas ele não foi. E aí ele lá na situação, quando ele está caminhando, voltando para a casa dele, ele encontra uma pessoa. E essa pessoa, presta atenção, essa pessoa, ela devia para ele cem reais, 100 mil reais, ele devia 10 milhões, essa pessoa devia para ele 100 mil, e aí quando ele olhou o cara, ele pegou pelo pescoço do cara, e disse, eu desgraçado, tu vai me pagar, eu quero que tu me pague, senão eu vou te matar, e aí ele falou, por favor senhor, me perdoa, Tá difícil minha vida, ele fala a situação lá toda, e sabe o que, é que acontece? O cara não perdoa ele. O cara fala para ele que ele não vai dar nem muito tempo, ele tem que ser, ele vai, não quer saber e que ele queria aquele dinheiro. Aquele cara ele foi perdoado 10 milhões e ele não conseguiu perdoar 100 mil. E sabe o que aconteceu? Chegou para ele, chegou para o rei e o que tinha acontecido? E o rei se irou profundamente, e o rei simplesmente chamou aquele cara e falou, sua dívida não está mais perdoada, você vai ser você vai para o calabouço e você só vai sair de lá quando você perdoar a dívida porque se você não for capaz de perdoar lá, você não vai ser perdoado aqui e eu quero te dizer que Deus ele, é como se esse rei fosse o próprio Deus quantas vezes ele nos perdoa por todos os votos que a gente faz e a gente quebra Quantos votos nós fazemos e quebramos e a gente ora e Deus perdoa. Quantas vezes nós mentimos Nós trapaceamos, nós roubamos As nossas atitudes Diante de Deus, elas são desagradáveis Elas são tóxicas Nós temos apetite Por aquilo que não presta A gente quer aquilo que não presta, a gente se esmera Naquilo que não presta, mas quando é Para o Senhor, a gente não se esmera E Deus, Ele nos perdoa nisso Quantas vezes nós temos Idolatria, não só eu Não estou falando de santo, mas eu estou falando que a gente coloca Qualquer outra coisa no lugar de Deus, menos o próprio Deus, a gente não ama Jesus, a gente não busca Ele, mas a gente busca outras coisas, coloca outras coisas no lugar de Deus e mesmo assim, Ele nos perdoa, quantas vezes nós olhamos coisas no computador que não presta, a gente vê pornografia, a gente vê coisa que não presta e a gente pede perdão e o Senhor nos perdoa, quantas vezes nós temos vícios e situações que a gente não consegue vencer e o Senhor... Nos perdoa Quantas vezes nós temos queixas Nós temos ódio Nós temos raiva Nós temos preconceitos E o Senhor em todos Ele perdoa Quem aqui é muito perdoado? Aleluia Nós somos muito perdoados, não é verdade? Então se abra para perdoar Porque o Senhor quer te ver livre hoje Perdoe, porque você é muito perdoado A terceira coisa sobre o perdão Verdade sobre o perdão É que o perdão Ele extrai o melhor de nós Ele consegue extrair o melhor de nós A melhor coisa é isso que o perdão consegue extrair Gente eu quero finalizar com uma situação de Jesus, que tocou muito no meu coração e eu chorei muito, tendo a revelação de quem é o Senhor. Mas eu quero dizer para você algumas verdades sobre o perdão, porque talvez você possa imaginar que, Ingrid, eu vou perdoar e eu tenho que esquecer o que aconteceu. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você tirar esse peso que está aí na sua vida. Perdoar não anula nenhuma mazela e nenhuma ofensa que você viveu. Você viveu. Por isso que eu falei que você precisa enfrentar a realidade, você precisa aceitar o que aconteceu. Perdoar não vai anular isso. Perdoar vai te tirar o peso. Segunda coisa que você precisa aprender sobre o perdão, o perdão ele não libera o um infrator das consequências. Às vezes a gente pensa que se a gente for perdoar, a pessoa, ela não. É, é tipo assim, como se a gente livrasse ela, né? Eu vou perdoar e ele não vai pagar pelo que fez, ela não vai pagar pelo que fez. Não. Perdoar não vai liberar o infrator daquilo que ele fez. Duas coisas você precisa aprender. A primeira é que aquele que planta, ele colhe. Aquele que te magoou, aquele que te ofendeu, aquele que te trouxe mazelas vai colher, e a segunda coisa, é que a vingança, ela pertence ao Senhor, na Bíblia fala sobre isso, em Apocalipse existem pessoas no céu, que eles choram e dizem, Senhor vinga-nos, e Deus fala, a vingança pertence a mim, Deus ele traz justiça, amém, Deus ele traz justiça, perdoar não vai anular o um infrator, mas perdoar vai te libertar. Ele vai te fazer curado. E ele vai te fazer pleno. E a terceira coisa. De verdade sobre o perdão. É que o perdão nem sempre precisa de... Re... Nem sempre tem reconciliação. Às vezes a gente pensa. Mas eu vou perdoar. Me fez tanto mal. Eu vou ter que voltar a falar. Eu vou ter que continuar andando. Não. Não tem nada a ver com isso. Perdoar... Em algumas situações precisa de reconciliação. Em outras situações por proteção da sua alma, da sua mente. E justamente porque eu falei que algumas situações elas não mudam. Elas vão exigir sim que você se proteja. Elas vão exigir sim que você mantenha a distância. Mas você vai ter perdoado. Amém? Porque o perdão ele faz muito bem para a nossa alma. E Deus quer que você perdoe. A outra coisa que eu quero dizer É em Lucas, abra sua Bíblia em Lucas 23, 34 O perdão, ele é a chave para a liberdade Para a cura e para a plenitude Gente Presta atenção nisso aqui Meu Deus Ai meu Deus, meu coração eu Vou começar a chorar de novo Jesus Sempre tudo volta para ele Jesus Ele tinha sido humilhado rejeitado, ridicularizado, ele tinha passado por todo tipo de humilhação que nenhum humano imaginou ter, e ele era humano, e ele estava nesse momento aí, desse versículo bíblico, ele estava pregado numa cruz, ele estava morrendo gente, Jesus estava morrendo, ele estava pregado numa cruz, literalmente pregado numa cruz, com certeza, já tinham feito vários ferimentos, as chicotadas, ele estava quase todo em carne viva. E tinha uma coisa, que estava empatando o propósito de se cumprir na sua plenitude. Porque Jesus, ele veio para nos salvar e para perdoar os nossos pecados. Mas ele é 100% homem, 100% Deus. Ele tinha um sentimento, você acha que ele não se magoou? Com certeza, ele estava muito triste, muito magoado. E ali... Ele estava prestes a finalizar o propósito Estava quase para finalizar o propósito Mas tinha algo que estava impedindo As emoções dele estavam fragilizadas Quero até chorar Ele estava muito mal Dentro dele E aí ele fez isso aí Ele falou, Jesus disse Pai, perdoa-lhes Pois não sabem o que fazem E os soldados tiraram sorte Olha isso, gente Para dividir entre si As roupas de Jesus Nós estamos vendo aqui Que por um minuto, por um momento de segundo O perdão salvou o mundo O perdão salvou eu e salvou você Para que o propósito se cumprisse plenamente nas nossas vidas. Teve um momento que Deus precisou. Jesus precisou liberar perdão. Porque senão o propósito não ia acontecer. É por isso que é importante que a gente abra o nosso coração para a cura e para o perdão. Só o Espírito de Jesus, ele só podia ser liberado em uma atmosfera de perdão. Só poderia ser liberado nessa atmosfera. E em seguida, se você for ler, é, depois que ele fala isso, não demora muito, ele diz, está consumado, e ele vai aos céus. O Espírito de Jesus é liberado para os céus. O perdão. Aleluia. Por um momento, o perdão salvou o mundo. Quando... Nós liberamos perdão, nós liberamos o poder do Espírito de Deus Quando eu libero perdão, quando eu me abro para a cura, quando eu decido perdoar Eu libero o poder do Espírito de Deus na minha vida Quando eu decido perdoar Eu tenho poder para vencer Satanás porque o perdão libera poder do Espírito Santo Vai ficando de pé O Espírito Santo está querendo ministrar o teu coração nessa noite Você precisa parar de olhar para os sintomas E começar a buscar a causa às vezes nós olhamos muito para aquilo que a gente está fazendo e a gente não busca o que está lá dentro, a causa dessa situação. E muitas vezes a causa das situações, elas são feridas na alma e elas são falta de perdão. Hoje Deus está querendo dizer que Ele não está querendo só limpar. Rapidinho o teu sintoma não Deus está querendo te curar E Ele está querendo ir lá na causa E Ele está querendo transformar E Ele está querendo trazer mudança Ele está querendo trazer refrigério Ele está querendo trazer consolo E Ele está querendo derramar cura É isso que o Espírito Santo quer fazer essa noite Se você tiver que chorar, chore Se você tiver que gritar, grite Se você tiver que vir para o Altar, venha Mas não perca esse momento Porque Deus está querendo falar contigo você acabou de ver Jesus vindo com uma parte de perdão para aquilo que era imperdoável. Então hoje o Senhor está querendo trazer perdão sobre ti. Fecha teus olhos, começa a entrar na presença de Deus, começa a fazer tua oração pessoal. Deus está falando ao teu coração, Deus está mostrando aquilo que precisa ser mudado. Deus ele está começando a mostrar as mazelas e as feridas Deus está começando a mostrar as ofensas Que não houve perdão Deus está querendo curar a tua vida agora Abre o teu coração Abre o teu coração Abre Faz a tua oração perto... Abre Abre o teu coração A Bíblia fala Em Hebreus 7 E 8 Continue de olhos fechados Faz a sua oração e me ouça a palavra diz em Hebreus 8 assim, não endureçais o vosso coração, como foi por provocação no dia da tentação. Na Bíblia está falando agora, não endureça o seu coração para o meu agir. Não endureça o seu coração com justificativas. Não endureça o seu coração para o meu agir, para a minha cura. Não endureça seu coração Abra seu coração Faça a sua oração Mostre a sua mazela Chore na presença de Deus